0: Acho que vais gostar disto Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ouvir. Comigo tenho, como sempre, Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
1: Não me sinto muito bem. Não te sentes bem? Não. O que não. se passa? Falta Mariana Santos.
0: Mariana é verdade. Mariana, temos Falta... de dizer, temos de dizer, de dizer Mariana está doente. Uh, infelizmente está doente. Era expectável que ela estivesse aqui, aqui connosco. Está tudo bem com ela? Está uh, tudo. Uh, sim. Acho que é só. É aquela altura do ano. É um é resfriadinho. <risos> sim, <risos> 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 sim. <risos> Olha, atenção, atenção, que este episódio, nós estamos a gravar isto antes do fim de semana, mas este episódio vai sair depois, no dia 1 de novembro, já depois da estreia do primeiro episódio do White Lotus e já depois das eleições no Brasil. Portanto, não sei se essa piada vai cair muito bem. <risos> estou, estou a pensar agora. Não sei se vai cair muito bem. Esperemos que sim. Esperemos que corra tudo bem. Estamos aqui para falar do quê? Precisamente. White Lotus segunda temporada desta série, que ia ser uma minissérie e passou agora a ser uma série de antologia está a estrear na HBO Max que de resto apoia este podcast, os nossos grandes amigos da HBO Max, um, um bem um banha um a, a eles, eles. subscrevam a plataforma da HBO Max se quiserem ver White Lotus e também muitas outras coisas é, ou oh, até...
1: se foram aquela raça maluca que esperou até agora para ver tudo de seguida Dows of the Dragon há pessoas, dizer. eu conheço pessoas assim há pessoas, dessas, há pessoas, há pessoas dessas. dessas, esperaram até agora porque não vou estar à espera semana a semana, não não agora vou e vejo tudo de seguida é isso. É, e vão
0: assim. ouvir os nossos podcasts de recap já agora uh, sobre isso. <risos> Mas é verdade, estamos aqui para falar do White Lodge e antes de falarmos desta segunda temporada cujo primeiro episódio já estreou, se calhar vale a pena falar um bocadinho do que é que foi a primeira temporada e o que é que é isto do, do White Lodge. O White Lodge é uma série criada pelo Mike White que eu fui, eu fui ouvir o episódio que nós fizemos sobre White Lodge no podcast já uhum. há alguns episódios atrás. Foi,
1: acho que foi o nosso décimo terceiro. Sim. Eu fui contar.
0: Sim, este é o 99, portanto já foi foi alguns. O Mike White, que é o Ned Snibley do School of Rock, para quem conhece, e também escreveu o School of Rock, do resto do Jack Black, escreveu várias coisas para o Jack Black, e na altura foi uma espécie de uma lufada de ar fresco, era uma comédia, é uma comédia negra, sobre privilégio, acima de tudo, essa primeira... O White Lotus, não o School of Rock. O White Lotus, o School of Rock não é uma comédia negra, não é uma comédia negra. É uma comédia negra sobre privilégio. Eu acho que não é necessário ver a primeira temporada para se compreender a segunda temporada, até por causa daquilo que eu falei, porque era para ser uma minissérie, e depois com o sucesso todo que teve tornou-se numa série de antologia. Na primeira temporada tinha um elenco, pá, de luxo, a Connie Britton, que é a mulher do Coach Taylor no Friday Night Lights. Confere. O Steve Zahn. Vão à procura dele, googliem. É Ou lá. vejam
1: esse episódio, porque o João faz uma descrição detalhada da carreira dele. <risos> fizeste, foste desde o fim dos anos 80. Sim, 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 até sim. agora fizeste um, um overview de toda a carreira do <risos> Al,
0: Alexandra Dadario, que é amada por muitas pessoas. Tenho muita muitas... pena. Tem pena.
1: que já não repita a sua presença.
0: Sim, sim. A Jennifer Coolidge. E o Murray Bartlett, que de resto ganharam dois Emmys pelas suas prestações. Esta primeira temporada do White Lotus ganhou 10 Emmys, incluindo o melhor minissérie, melhor ator e melhor atriz em minissérie, o Murray Bartlett e a Jennifer Coolidge. Jennifer Coolidge, que é conhecida por ser a mãe do Stifler. Pronto, um, no, um clássico. <risos> no American Pie. Uh, o que é que eu te queria perguntar, Miguel? Queria-te perguntar o que é que para ti significou esta, esta primeira temporada e sobre o que é que é e porque é que achas que teve tanto sucesso?
1: Olha, eu tive a pensar sobre isso quando estávamos a, a preparar o, o podcast e eu acho que a grande vitória da primeira temporada do White Lotus que na altura até acho que nós quando fizemos o episódio de final de ano até nomeámos como uma das nossas séries favoritas do ano acho que é como é que tu consegues pôr o comum mortal a preocupar-se com problemas de primeiro mundo <risos> que eu acho que, acho que é uma boa descrição Porquê? Porque para dar algum contexto às pessoas que nunca viram basicamente White Lotus é um resort na primeira temporada é um resort no Havaí que basicamente acolhe uma série de pessoas de um meio privilegiado que estão lá a passar as férias, seja em família, seja a título individual e a primeira temporada acompanha uma série de personagens ou grupos de personagens que em contextos diferentes estão lá de férias e que... Durante uma semana Durante só. uma semana, exatamente e que há uma série de acontecimentos que vão fazer com que algumas relações melhorem, outras fiquem um bocadinho piores, e que no final alguém acaba morto. É, Sim, que... há uma coisa que eu gosto muito no, no White Lotus
0: que é a falta de moralismos, porque a série abordando temas normalmente sensíveis, é óbvio que eu acho que se coloca de um lado, mas não trata as personagens que supostamente estão do outro lado de uma forma condescendente, ou moralista, ou o que seja e isso é muito interessante, principalmente nos dias que correm onde há muitas coisas que são mais moralistas do que menos moralistas e o White Lotus faz esse papel muito bem, acho que para nós podemos ter e não é por tar, não é por eles ver como é que se apoiar este episódio que eu vou dizer isto, mas nós podemos viver numa época em que existem séries como o White Lotus e o Succession é incrível, porque ambas são espetacularmente bem escritas, ambas falam sobre privilégio e sobre riqueza e sobre capitalismo, sendo que no caso do White Lotus há uma componente muito racial, se quiseres, na forma como se olha, como se gera as questões de privilégio, e uma das personagens na, na, na primeira temporada, que é a personagem do Steve Zen a consciência que ela até tem desse, desse privilégio, pá, que é uma coisa que muitas vezes não é mostrada. Não é? A consciência do privilégio é sempre uma coisa não, Sim, não que não existe nas a... na séries. O White
1: Lotus faz uma cena muito bem, e na primeira temporada fez isso, que era, tens claramente a, a malta que vive na bolha, a malta que, seja por casamento, seja por uma, qualquer tipo de razão, entrou entrou na, bolha. entrou na bolha, tens a malta que está completamente fora, da, da bolha, que neste caso até as principais personagens até são alguns, algumas das personagens que são empregados do hotel, e depois tens... Sim, o Murray Bartlett, de resto, Bart... era o diretor eu, eu, do hotel. Eu sim. tenho a dizer que o diretor do hotel é aquele que está tipo, com um pé na bolha, que é que, pela relação direta que tem com os clientes, é quase tratado, não vou dizer como um igual, mas estão com um pezinho ali na bolha, sim. e os restantes empregados estão completamente fora, e é onde há o, o choque de realidades. Eu acho que eles nas interações que fizeram entre todas essas personagens fizeram-na muito bem e, e acho que se tornou uma série muito gira de acompanhar com isso sem nunca nada de especial estar a acontecer são pessoas que estão... Uh, tirando, uma morte, não é? tirando uma morte é importante dizer <risos> tirando... isso que,
0: que, que, que o, tanto a primeira temporada do White Lodge, como agora esta segunda começam com com a, morte, minutos logo. <risos> com a morte com uma morte ou mais até nesta segunda temporada não, não é claro e depois voltamos uma semana para trás para perceber o que é que aconteceu que levou, que levou ali o que não deixa de ser um formato pá, pelo menos para mim giro Há uma coisa que também eu acho muito interessante, sobre isso que estavas a dizer, eu acho muito interessante, quer dizer, acabo de ter um bocado de piada, que é o, o Murray Bartlett, a personagem, o Armond, que era, que era, que era a personagem no, na primeira temporada, isso de ter um pé é, faz, namorar um bocadinho, é como um... um um empregado de mesa num restaurante de 3 estrelas Michelin, e tu gastas, tipo, está <risos> tipo, só a servir <risos> pratos caríssimos pá, e nunca come nada, estás a dizer? <risos> tipo, é, quando eu digo, é, tem um pezinho.
1: É um microondas <risos> estás a dizer? Aquece, mas não come. Sim, <risos> sim, sim. <risos>
0: sim, uh, e isso é giro, e, mas eu sinto que esta segunda temporada vai ser menos sobre isso e vai ser mais sobre uh, sendo direto sexo. Tipo, vai ser muito à volta, não vou dizer de sexo, mas da forma como as pessoas se relacionam entre elas, das tendências que têm. A nível sexual, das tensões sexuais podem existir entre casais, entre membros de casais diferentes. Da maneira de olhar para quem gostamos sexualmente, sejas seja tu um avô, um, uh, um pai ou um neto, vá, por assim dizer. E isso não deixa de ser, é um assunto sempre muito... Eu não vou dizer sensível, mas é, é difícil que seres é engraçados às vezes sem ser javarto, estás a ver? Uhum. E eu não sinto nada que, pelo menos da primeira do primeiro episódio, que é aquele que nós vamos falar, não podemos falar mais, apesar de termos acesso às <risos> penas, vamos falar do, do primeiro apenas, há muita classe na forma como esses assuntos começam por ser abordados, primeiro numa perspectiva, acho eu, neste primeiro episódio de, pá, um bocadinho o que é que é sério, o que é que não é sério, um bocadinho o que é que é só ter charme, o que é que não é, e depois eu acredito que à medida que o tempo vai, vai avançando, a trama, como se costuma dizer, se vai adensar. A dizer? Sim. E, e, e estas nuances, que eu acho que o White Lotus é, é uma série de nuances, estas nuances pá, vão começar a entrar em cena.
1: Sim. Um... E eu acho que isso era algo que tinha, tinha necessariamente que acontecer, porque imagina, como disseste bem, eu acho que a primeira temporada era uma questão muito mais de posição e de estatuto. não era? Ou seja, dependendo, mesmo sendo uma classe super privilegiada, é, se tu fores a mãe que é CTO de uma, de uma empresa tecnológica, qual é que é a tua visão do mundo, tendo um contexto super privilegiado se fores uma miúda super woke de uma família privilegiada como é que isso varia de seres uma miúda super woke mas de uma família que não é tão rica, e era muito mais esse confronto de visões, e eu acho que eles e bem, para esta segunda temporada não podia ser só a mesma coisa, porque senão ia só estar a ter a mesma série com personagens diferentes e eu não sei se alguém queria estar a ver isso portanto isso está estás a dizer é super interessante porque eles pegando numa grande maioria de personagens que ainda tá, lá está numa bolha e num contexto super privilegiado é que outras reflexões e que outras coisas podemos explorar aqui sem já estar necessariamente uh, a ser uma questão de estatuto. Sim. E eu acho que essa segunda temporada, como tu explicaste bem, é mesmo isso. Ou seja, é como é que dois casais super privilegiados podem na mesma ter formas de viver completamente diferentes. E que tu vês que a base, a gênese disso está muito naquilo que é a relação emocional e até sexual entramos os casais ou como é que numa família em que o filho do meio é esse cara mais privilegiado como é que isso afeta tipo, o pai e o filho gosto dessa, dessas nuances como tu falaste bem, sim. Tá? e que já podemos falar um bocadinho mais tarde sim, não. Sim.
0: não, 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 podemos falar já é engraçado porque tanto na primeira temporada como agora na segunda tu tens, como tu disseste, a bolha quem tá, tens personagens estão na bolha tens personagens estão fora da bolha e por tens uma espécie dos guardiões da bolha que são quem não deixa, quem está de fora da bolha entrar na bolha, mas apesar de tudo, essas pessoas também estão fora da bolha, ou seja <risos> sim, sim, sim. tanto o Armando, que era o diretor do hotel como agora...
1: São a... tipo, ou é, ou é o restaurante Michelangelo que disseste ou são tipo o porteiro do hotel? Sim. É o porteiro sim, do hotel? Sim. <risos>
0: tanto esse como a, a Sabrina Impacciatore, que é a atriz italiana que faz de, de diretora do, do White Lotus, neste caso na Sicília, que é onde se passa. A Sardanha na Sicília, né? Na Sard...
1: Sard... A Sardanha que é na Sicília, não? Não, não, Sard... não,
0: acho que não, estás a confundir é? A Sicília é a Sicília, a Sardanha é a Sardanha Para que eu
1: achei que aquilo é na Sardanha? Tá, tá, não tá, sei, tá acho adramente. que fui
0: eu que disse mal no outro dia.
1: Foi. Acho que, acho e que, que me acho, é. que,
0: acho que te enganei. Sim.
1: Porque, porque há uma das pessoas que vai à Cecília querer ver a cena. Pronto, sim, acho que, yeah. Sim, Cecília é de onde é o, o padrinho? O padrinho é da Cecília. Okay, não que a... tá, não quer estar a fazer outra referência. Encontramos a Streak de conseguir falar do padrinho em todos e privados.
0: <risos> por o uh, os guardiões da bolha, tipo, no fundo, depois estão fora da bolha, na mesma E às vezes também percebo que. Não sei o que é que vai acontecer nesta segunda temporada, mas já na primeira, por a própria personagem do Armando, às tantas é tipo, estou a, a guardar o quê? Eu não estou a guardar nada, quero é que estes lixo lixem todos. <risos> Tem muito mais yeah. do que eu e trata-me abaixo de cão. Yeah. Uh, mas pronto, sobre esta segunda temporada, como eu disse, acontece na Sicília, no resort White Lodge, uh, White Lodge é uma espécie de cadeia não é de, de hotéis, mas neste caso na, na Sicília, em Itália. E quem é que entra na série? Primeiro entrou F. Murray Abraham que é o Salieri, a personagem do Salieri, do Amadeus, que é um, um filme que ganhou... Ele, aliás, ele ganhou, ele ganhou o Oscar. Oscar ele ganhou sei, o Oscar nos, nos anos por, 80. Nos é. anos 80, pelo Amadeus, pá, que é um, um ator clássico de Hollywood. Entra também a Jennifer Coolidge, que é um regresso. Porque, ou seja, é, há duas personagens que regressam da primeira para a segunda. Uma é a personagem de Jennifer Coolidge, que é a Tanya, e a outra é a personagem do Greg, que é o seu... No fundo, o seu interesse amoroso, o interesse amoroso que ela descobre na, na, na primeira, primeira temporada. E aqui acho que já é marido, não é?
1: Aqui já é não já fica é. exatamente com a. Mas aqui já é marido. Já
0: é marido, exatamente. Quem é que entra mais? O Michael Imperioli, que é o Chris Maltizanti dos Sopranos. soltaste uma lágrimazinha por ter Michael Imperioli propos, de volta. Props ao, ao meu puto Imperioli. Pá. <risos> Eu gosto muito, pá. O Chris Maltizanti era é uma das finais mais fixes dos, dos Sopranos. Um hothead, né, como se costuma dizer no na linguagem de filmes de gangsters e mafiosos, Sim. portanto eu gostava muito do, dele. Entra também o Tio James, que é o bonitão do, do, do Diver divergente Divergent. Sim, da série. A Aubrey Plaza, que é a April, do Parks and Recreation. É. Já disse a Sabrina Impacciatore, que entrou, de resto, no, na Paixão de Cristo. Não sabia, por acaso. Ah, entrou,
1: entrou lá. indo tudo hip no IMDB fui, fui, dela fui, para fui, perceber fui. onde é que ela já teve.
0: Entra também a Megan Fahey, que é Sutton Brady do Bold Type que é, que é uma série... Uma de...
1: daquelas séries fixe de Sim. pipoca. Exatamente.
0: De... <risos> e o Will Sharp que faz de marido da Aubrey Plaza e que na verdade é um ator que escreveu e realizou episódios do Landscapers que é aquela série inglesa que está também yeah. disponível na HBO Max com yeah. a Olivia Colman e o David Tullis que eu acho que é...
1: E acho que está ao nível, está ao nível, de... está ao nível das... do outro que é... Imagina, não é tipo a não é tipo super, super Eu também estrelas. acho que não é suposto. E, não, não, exatamente. Mas é, é aquele nível de... Já viste de certeza uma destas, uma destas em destas Aliás, se tu pensares em Succession, tipo
0: os atores que aparecem em Succession, tirando algumas, algumas aparições secundárias tipo o, o Eugene Brody que, é, que uhum, aparece uhum. etc. São atores que são consagrados e que são muito bons a fazer aquilo mas que não estão typecasted, ou seja tu não estás à espera... Não estão
1: super pegados a uma personagem. Tu rapidamente consegues, ok. É, quer dizer, é esta... agora,
0: agora o Succession acho que vai ser difícil desapegarem-se, <risos> né, daquilo uh, mas, mas consegue claramente desapegar-se já passou demasiado tempo, até para o Michael Imperioli já passou demasiado tempo dos prontos para as pessoas se lembrarem yeah, dele yeah. portanto esses regressos, tal como o Steve Zane também foi meio um regresso, né
1: diria que só daqui só mesmo, ah, eventualmente o Tio James que Divergente, porque eu não me lembro também assim de outra coisa mais eu vi,
0: ele, ele fez algumas séries
1: sei que ele ainda apareceu num dos filmes do Underworld aquele de vampiros Sei que ele apareceu nisso.
0: Sim, eu gosto da ideia de agarrarmos em atores que estavam muito associados a uma determinada personagem, tipo, há 20 anos e agora voltam e, tipo, são outras pessoas, tá? yeah, são yeah, outras yeah. coisas, tipo, eu, eu, gosto, é muito, fixe, é fixe, eu gosto muito disso. E depois, a banda sonora, o genérico não é exatamente o mesmo, mas tem claramente no para porque o genérico do White Lotus acho que também ganhou, ganhou um Emmy, portanto é, era uma coisa incrível e logo no primeiro episódio eu queria partilhar aqui contigo este momento musical <risos> logo no primeiro episódio é um momento musical delicioso quando eles estão a caminho, estão no barco a caminho do resort na Sicília em que se ouve uma música que é um hit de uma cantora chamada Rafaela Carra que se chama Estupendo A Farle Amore Comitia Tu que aparentemente foi uma espécie de hit uh, disco barra pop numa série de países, nomeadamente na Holanda e na Bélgica, ah, é. e teve em vários países até no, nos tops. E que é assim. Ah, 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 a parla amore comincia tu. Ah, 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 a parla amore comincia tu. Se lui ti porta su um letto vuoto, il vuoto
1: dá-lhe-lo indietro a lui, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che que vuoi.
0: Pá, eu sinto que esta música nos mete logo no mood daquilo que é suposto de ser... ser tipo... Isto grita
1: White Lotus. Sim, está a gritar.
0: Está <risos> a, tá a gritar White Lotus. Acho que uma das... dos membros dos Hame, das Heim aliás, da banda, foi tipo consultora musical para esta série, estás a ver, para esta temporada. Pá, que não deixa de ser interessante, né? porque são, são super talentosas, vão, vão ouvir. Aliás, o, uma delas entrou no Licorice a Pisa. Não sei qual yeah. delas é que foi consultora, na verdade. Já yeah. não me lembro.
1: Mas... Aliás, entrou todas no Licorice Pisa. Desculpa. desculpa. <risos> Vê-se mesmo
0: que não vi o filme. <risos> uh... Logo, se vi, não vi com atenção. O que eu estava a dizer era que a banda sonora é uma parte muito importante, mas não é a parte mais importante. A parte mais importante é mesmo a escrita e a forma como a história está contada. Portanto, queria começar a perguntar ao Miguel o que acontece neste primeiro episódio da primeira temporada.
1: Acontece, o início é muito semelhante ao, ao início da, da primeira. Nós somos apresentados a uma, a uma das primeiras personagens, que é uma mulher loira que está, nós descobrimos, a acabar a sua semana de férias no White Lotus da Sicília e está muito feliz. Diz que teve umas férias espetaculares, deita-se ao lado duas senhoras que estão a começar agora as férias e diz-lhes aqui vão ter um tempo incrível eu adorei o tempo que tive aqui e que depois decidi dar um mergulho a água estava calor e ela decidiu ir lá e quando está a fazer um chap-chap descobre um corpo morto no mar que é um bocadinho parecido à cena que nós temos no início da primeira temporada que é ver logo um, ver logo um caixão com, <risos> com alguém que está lá morto qual é que é a diferença para a primeira temporada é que nós descobrimos logo nos primeiros minutos que aparentemente há mais do que uma pessoa pode não ser só, um corpo. Não ser só um, um corpo ou seja, pode haver mais do que uma pessoa que nós algures no fim da, da temporada vamos descobrir que morreram eu acho que isso é logo uma introdução de uma, de uma dinâmica gira porque não, não tinhas necessariamente essa na outra temporada e até te diz que tipo de relações das personagens que vais conhecer ao longo deste primeiro episódio faz-te logo em modo apostas tipo. sim, quem <risos> é que vai ser? já vamos falar disso, <risos> já vamos falar disso.
0: Que personagens é que nós temos então? Temos, temos dois casais que aparentemente estão a passar férias
1: tipo double date, né é? Que é um, tipo... um bocado estranho, que são dois casais amigos mas que não gostam muito um dos outros. são um deles é que são, os, os homens é que são amigos. E mesmo assim não sei se gostam e não muito. Não se gostam muito, muito
0: né? não, não, não é? Né? Portanto tens o, a personagem do Tio James e a personagem da Megan Ferry que são um casal e depois a personagem da Aubrey Plaza e do Will Sharp que também são um casal e estão a passar férias juntos. Portanto o Ethan e a Harper é um casal que também está a passar férias juntos e que há ali alguma tensão, e é do tio James e da, e da Megan, são o uh, Harper e o Cameron. Portanto, o Cameron é colega do Ethan, de faculdade. Aparentemente o Cameron tem dinheiro, é um consultor financeiro. O Ethan vendeu agora uma empresa ou E fica também milionário, ganhou, também ficou, ficou milionário. Ficou milionário.
1: Acho, acho que o Cameron também é herdeiro de alguma coisa, não é? Era... Pá, é sim, acho que tem dinheiro. Tem os dois
0: dinheiro. Há só uma, uma pessoa no casal que é a mulher do Ethan, a personagem da Aubrey Plaza. Que não está muito... Pá, ela parece um bocadinho... Vou dizer assim... Parece que comeu um limão quando era bebê. Pronto.
1: Não está muito animada. Digamos, digamos que é uma
0: pessoa um bocadinho azeda. Uh, parece um bocadinho azeda. Desconfiada, sobretudo, sobre os colegas. Meio enjoada com tudo. Não quer beber. Não, não dá abracinhos. Acha que pessoas que estão a fazer carinhos à frente dela é, é forçado. Pronto, sei lá, Uma série de coisas. É claramente a, a personagem cínica do, desta temporada... Depois, para além disso, temos três gerações da mesma Exatamente. família. São três são... gerações
1: de homens familiares, sim.
0: Exatamente, que são. É a família de Graça. Exatamente, a família de Graça, que é o Dominic.
1: O avô é o Bert? O Bert, desculpa, o, o, Bert, avô, o Bert, o, o Murray, Dominic o F. e o Albie.
0: Sim. Yeah. Que são a personagem. O Bert é o F. Marie Abram, o Dominic é o Michael Imperioli e o Albi... agora não sei decorar é o nome do ator. É o Puto. Que... É, é um ator mais novo. Percebe-se que há uma tensão entre eles e durante o episódio compreende-se que o Dominic que fez alguma fã. coisa de errado Pá, fez alguma coisa de errado com a família no trailer também se vê aquele, o, o Albi que é filho do Dominic a dizer tu afastaste as mulheres todas na, da nossa vida e temos também a Jennifer Coolidge no barco, a personagem da Tânia que estão a chegar, este é o, é o grupo que pelo menos está a chegar sendo que já se sabe que vão existir outras personagens não menos, foram apresentadas, neste não primeiro foram episódio. apresentadas sim, sim. no primeiro episódio mas vão, vão existir mais à frente porque já se viu pelo cast vão existir. Portanto, temos esta tensão que se percebe logo entre estas três gerações da família que estão em tensão porque alguma coisa aconteceu o velhote, a personagem mais velha está um bocado naquela, pá, que é só curtir a minha vida o Dominic claramente que é um pai negligente e um tipo egoísta, produtor de Hollywood, pá, está-se um bocado a cagar para tudo na verdade, e o, filho, o filho está só a tentar Pá, fazer o melhor possível com a situação que tem sempre parece, sempre parece bom miúdo. Os casais também estão em tensão e depois tens a própria Tânia e o Greg também entre eles já não é um mar de rosas. porque Está tudo, tá
1: muito, tudo muito tenso.
0: Está tudo muito tenso. Tá tudo Se a Mariana estivesse cá estava a dizer que <risos> estava <que> <risos> a falar. Está tá, 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 tá super tenso.
1: Está tudo muito tenso. A Tânia tem uma relação tóxica. Os casais têm uma relação tóxica.
0: Sim, sim. Há muita <risos> toxicidade que não é estranha. White Lotus né? não Não é estranho. O que é que eu te queria perguntar, Miguel, era, tendo em conta este, o que vimos no primeiro episódio, quais é que são as tuas apostas para quem é que vai morrer? Porque assim, nós já vimos algumas personagens.
1: Até, esquece, até nos esquecemos de falar de duas, que são as raparigas italianas, ah, sim, as jovens. Que... Uma, que
0: é, uma que é, pode ser prostituta. Uma
1: é uma acompanhante, vamos chamar. Vamos sim, ser, é Vamos prostituta. ser classy. Vamos ser classy. É
0: prostituta, não estou a fazer juízos de valor. Uma acompanhante de luxo. Sim, sim, e a outra é amiga dela,
1: é outra amiga, sim. mas
0: não, o prostituto... Repara, não é uma. Repara, não me pareceu que ela fosse tipo versada, ou seja, quer meio ter um sugar daddy. Estás a ver? Yeah. Não sei se é bem não... sim. pronto, é óbvio que recebe dinheiro e etc. Mas eu, eu entendo mais com uma personagem assim. E depois são duas italianas dali da Cecília, uma quer é ser cantora e a outra pronto, tenta entrar no, no hotel. E, e depois vai-se perceber no primeiro episódio que acaba por se envolver com, com o Dominic, com quem falou. E manda-lhes até fotos dos pés, não sei o que é. Uma coisa muito. Como é que é? OnlyFans, né? Uma A pergunta que eu queria fazer para ti era: quem é que para ti é a top 3 de aquele corpo que apareceu na primeira. Que parecia um homem, não é? É um homem. nós Miguel, não Não vou atrever a adivinhar. Top 3 de personagens que podem estar ali. Ok. Quem é que eu acho?
1: pa Cameron. A personagem do T.O. James. Linha da frente para
0: morrer. estamos completamente alinhados até porque é a mulher dele. Que o encontram, né? que encontra o corpo, portanto, claramente. É, portanto, eu acho. Se bem que, se pensarmos bem, nós achamos que, que ele está na linha da frente, mas se calhar a reação dela, se o visse ele, não seria igual à que teve no episódio. Ou seja, ela teve uma reação de meio de repulsa e não de, pá, não acredito que este que é o meu marido, está aqui. Percebes o que eu quero dizer?
1: Ou seja... Mas se fosse isso uma... diz para dizer que não tens a certeza se é ele ou se, ou se ela estava feliz ou não por ser ele que está morto?
0: Não, estou a dizer que se calhar se fosse ele, Sim. ela teria reagido de outra maneira. Ok. Mais tipo em pânico, não a afastar-se, mas a querer salvar a pessoa, estás a ver?
1: Mas ele está logo morto ou não?
0: É pá, não sabes? Parece, pelo menos é, está de não barriga sabes? para baixo e não sei. Certo, como. certo, certo, mas tipo, mas imagina.
1: Que... Se fosse a escrever essa série, também ponha tipo, ponho já a audiência ao início a achar que é uma coisa e depois vão perceber claro, no não, final. Não, mas imagine, que é outra. imagina que. Havia ali um pânico maior se fosse Epá, mesmo... sim, Se o okay. marido
0: tivesse ali à tua frente, atenção, eu acho que o Cameron está na linha da frente para morrer, se calhar não apareceu, foi ainda.
1: É. Yeah. Mas que
0: também era uma das minhas apostas, ok. Então acho que ela reagiria de maneira. Eu nem preciso, ela
1: teve tempo para perceber quem é que era, porque estando de barriga para baixo e cabeça, okay. pode okay. ter sido só. Está aqui um corpo morto, ok. É justo, é justo.
0: Okay. Portanto, Cameron sim, depois. depois.
1: vou jogar um bocadinho pelo seguro, mas eu sinto que já neste primeiro episódio, a, a Valentina, que é a diretora do hotel, já está, sem ter acontecido muita coisa, a ir por um percurso parecido com o Armonte. Portanto. Eu espero... Mas
0: ela apareceu, a Valentina aparece no início, não pode ser ela. Bem visto, não mas pode,
1: ser... porque imagina, pode ainda morrer depois. <risos> <risos> pode ainda morrer depois Mas okay. sim, bem visto, bem visto. Portanto, vamos dar a minha aposta. Eu acho que pá, alguém da família tem que ir, algum dos, um dos três. três. Um dos três.
0: Ok, quem que achas que é?
1: Pá, eu vou pela aposta mais básica, que é o avô regressa à casa e há tipo ali um momento de despedida, até porque nós reparamos que a personagem do Bert, do Mary Abraham. Está ali com alguns problemas, não é bem de saúde, mas nota-se que está ali com algumas dificuldades e ele tipo fica em casa.
0: Sinto. Está em modo. Está em modo Viserys, não é? <risos> o quarto está em modo Viserys. não é? Está, está no um bocado um em modo Viserys. Está, tipo, sim. pronto. Estamos em contagem de crescente. crescendo. É? eu
1: sinto que ele pode não voltar aos Estados Unidos, o sim, avô. Sim. E depois, quero aqui uma mais arriscada. Eu acho que uma das miúdas italianas. Ok. Uh, não, não sei dizer qual delas. Uh, mas sinto que uma das minhas italianas pode, okay. pode morrer num acidente
0: okay. eu tenho, tenho outras duas apostas diferentes das tuas eu não acho que, eu acho que o avô vai é voltar para casa eu acho que o avô é daqueles cotas ristas não, tipo, não interessa se o comboio passasse por cima dele o gajo levantava-se a seguir e continuava a comer uma pizza ou uma massa uma coisa qualquer assim. portanto eu não acho que, acho que o Dominic sim, o Dominic é uma boa aposta para, olha faleceu <risos> aconteceu, e o Greg Greg, o marido da Tânia. Supostamente tinha uma doença terminal na primeira temporada, que não se fala agora nesta segunda, nem sequer é se vai falar mas eu acho que é uma boa aposta para morrer eu sinto que a Tânia vai viver eu para sempre eu sinto
1: que o Greg também pode ser um bocado de Viserys, mas é no tempo que demora a morrer eu Sim. acho que o Greg ainda vai à terceira temporada <risos> okay. antes okay. de... <risos> okay.
0: Okay. muito bem, queria só dizer só mais uma coisa que é, já falamos sobre o facto do sexo ser um papel importante nesta série foi uma coisa que de resto o Mike White falou não, não estamos aqui a, a revelar nada de especial mas o Guardian, que é um jornal de referência e até conservador nas reviews que fez faz deu cinco estrelas à série o que pá, pelo menos a mim me entusiasma para querer ver o, os restantes seis episódios que a série no total vai ter sete episódios
1: tenho uma pergunta para ti também com base neste primeiro episódio okay. que é há ali uma tensão grande entre o casal entre os dois casais okay. em que não acontece nada entre eles tu achas que em algum momento da temporada pode haver um cruzar
0: ah não com mil de certeza não não há dúvida nenhuma não há dúvida nenhuma os, que casais, ali um, um os casais sering... estão tipo
1: em conflito mas não. eu sinto que não sei exatamente entre quem, porque eles acho que nos estão neste primeiro episódio a dar a indicação de qual deles podem estar mais próximo de fazer isso, mas eu sinto que não é necessariamente isso que pode acontecer. Vai haver ali um swing não solicitado por, por alguns membros. Tipo, tenho a certeza. <risos> tenho
0: a certeza que vai acontecer. Ficaria desiludido até se não. <risos> não, não estou a gozar. Não estou a gozar. Mas acho que, vai acontecer. acho que vai acontecer. Acho que é parte da tensão, depois que se vai criar, também vai ter a ver... Vai ter a ver com isso. Já tivemos alguns intros neste primeiro episódio entre a personagem da Aubrey Plaza e do tio James. Já parece haver ali alguma tensão e eu acredito que depois também começa a existir uh, do outro lado uh, entre as outras duas personagens. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai acontecer. Muito bem, já sabem que o White Lot segunda temporada está disponível, já está disponível na, na HBO Max. Vão ver antes de irmos embora. Temos de ir só aos nossos créditos finais.
1: Miguel, o que é que temos de créditos finais para hoje? Queres começar pelo filme ou pela série? Pela série, vamos começar pela, vamos começar série. pela série. Então, já está disponível na HBO Max, The Winchesters. O que é, que é The Winchesters? Para quem, nos últimos 15 a 20 anos, acompanhou sobrenatural, é uma prequela. Uh, é prequela do Supernatural. É? Uma uma desculpa, desculpa do de supernatural. É é um de
0: supernatural. É uma É um spin-off
1: e uma prequela do Super, Supernatural. Eu vou dizer Supernatural aqui para a frente. Tá bem, tá bem. Em que nós Supernatural teve 15 temporadas e ao longo dessas 15 temporadas, de uma forma muito resumida, acompanhamos aquilo que é as aventuras de dois irmãos, os irmãos Winchester, que são protagonizados pelo Jared Padalecki e pelo Jensen Ackles, que vimos jogar mais recentemente até no The Boys. E estes irmãos, ao longo de 15 anos, tiveram a combater seres do oculto e seres sobrenaturais e de certa forma a proteger a terra, ou os Estados Unidos, que eram destes seres que invariavelmente invadiam sempre o mesmo sítio. E basicamente esta perquela o que vai fazer vai ser uh, recuar umas décadas e contar Até um bocadinho... aos cadinho, anos 70, não é? aos anos 70 e contar aquilo, um bocadinho o que foi a história dos pais deles. Ou seja, como é que os pais se conheceram e como é que é através dos próprios pais que eles, logo de uma idade muito cedo entram naquilo que é o combate a este mundo. É demónios. É né? demónios, exatamente. O, o, o pai deles na série, logo ao início é apresentado como um soldado que está a regressar da guerra do Vietnã. A mãe é já alguém que foi mesmo uh, preparada e criada para ser uma demon hunter, digamos assim. Uma, uma caçadora de, de demónios. De e basicamente, pelo menos daquilo que, que sabemos da série, vai-nos apresentar um bocadinho aquilo que é a evolução da, da relação entre os pais dele e como é que Passam quase a ser um power couple a combater demónios. Sim. E que coisas em comum é que têm, e como é que vão passar a gostar um do outro. E Sim. portanto, acho que tem, tem tudo para ter um, um tom mais, não sendo um team drama, para ter se calhar ali uma componente mais de, de relação que se calhar no sobrenatural não, não estava tão próximo. E acho que mantendo o mesmo registro que o sobrenatural habituou, da parte de ter vários episódios e vários demónios que vão aparecendo episódio a episódio, acho que pode ter essa dinâmica de relação, que acho que pode ser assim um fator novo, faço só que. Supernatural uh, tinha, que era, mais, que era mais focado na relação entre os próprios irmãos.
0: Sim, a série estreia dia 1 de novembro na HBO Max e no dia 7 de novembro estreia na HBO Max um dos filmes mais falados das últimas semanas, uh, um, Muito pouco, adalados, um pouco pela internet, que se chama Don't Worry Darling, é o filme realizado pela Olivia Wilde, a Thirteen, do Doctor House, um abraço para o Olivia. <risos> e um abraço para o Alves. E um abraço para o Alves. Também realizou o Booksmart, que era um filme muito fixe que saiu em, em 2019, e que tem um elenco de luxo para além da própria Olivia Wilde. Temos o Harry Styles, que basicamente qualquer coisa em que ele entre neste momento vai fazer mexer garantido. o ponteiro, é garantido. O Chris Pine, a Florence Pugh e o Nick Kroll, que é um tipo muito engraçado e que eu aconselho a ir à procura de coisas, de coisas dele. O filme conta a história de um casal nos anos 50 que vive numa espécie de comunidade Experimental, mas que aparentemente essa comunidade pode afinal esconder vários segredos. É um thriller, né? portanto, um drama também. Houve muito hype à volta do filme, à volta da produção do filme, à volta da promoção uh, do <risos> filme, mas <risos> a verdade é que eu tenho muito interesse em ver, em ver o filme. Não vi, não vi acontecer no cinema e agora, a partir do dia 7, vai estar disponível na HBO Max, portanto, estou confiançudo e, e vou ver, tenho a certeza que vou yeah. ver, e até porque eu, eu acho muita graça ao Harry Styles. Não sei explicar, ele tem ali um, um certo magnetismo que eu acho interessante, enquanto personagem da cultura pop, de uma maneira geral. <risos> Não estou a dizer que ele é, não sei, ele é porque não conheço assim tão bem, que ele é um excelente ator, mas claramente que ele tem um magnetismo à volta dele que é E está, e
1: está claramente a fazer aquele está naquela fase de transição em que é ser tipo um artista global, tipo, está, a fazer, está na fase de Timberlake. Estás a ver uma altura que o Timberlake <risos> passou de ser só o artista, um dos melhores artistas pop para também ir fazendo uns filmes.
0: Mas o Harry Styles parece, isto é só, é só uma questão de perceção, não, não acho que seja uma questão de pois é mesmo na realidade, mas parece ser mais denso não é? do que o Timberlake. Apesar do Timberlake até ter feito alguns. Papéis mais dramáticos, mas há uma aura à volta dele, meio mistério, né? que não há tanto à volta do, de outras personagens de outras da cultura <risos> sim, pop. Sim. Pelo menos eu sinto isso, acho que, acho que é um tipo interessante por causa disso. É extravagante, tipo, é um extravagante tímido, que é uma coisa um bocado estranha, não é? Tipo, sim, se tu pensares sim. bem, é uma coisa um bocado estranha. Portanto, a partir do dia 7 está disponível na HBO Max, Don't Worry Darling, e a partir do dia 1, dia em que este episódio está a sair, está disponível também da Winchester na né, HBO Max. Malta, Miguel Foi um gosto obrigado. estar aqui contigo Foi um gosto falar aqui do White Lotus da segunda temporada Vão ver a segunda temporada Olha, sou um privilegiado por estar aqui é com... tu... A oh, tua presença Obrigado, se calhar na <risos> terceira temporada Podíamos entrar É um, um resort Sim. White Lotus ali no Alqueva Se calhar que achas? Alqueva, Fica tá aqui bem. o pitch Fica aqui o pitch aos nossos amigos da HBO Max A quem agradecemos agora no fim o, o apoio a este episódio, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguirem-nos no Twitter, no Instagram no TikTok, subscreverem o nosso canal de Youtube para deixar neste... de... olha, deixarem o não é deixarem o fixezinho. deixarem botarem o like sim, botem o like no, no canal de Youtube sim façam isso, façam isso por favor está bem? Malta, obrigado e até para a semana
1: até para a semana malta